1: Hello， 各位。
0: 欢迎来到留学爆米花，我是主持人长天，陪伴大家的依然是我们的美女留学咨询师文一老师
2: 。大家好，我是文老师、
0: 嗯。文老师，刚刚我们聊到哈，现在这个时间呢，一些幸运的朋友应该已经拿到自己的 offer 了，嗯，但是更多的人在等哈，这个等的过程其实真是特别、嗯。特别交心的一个过程，对啊，
2: 我学生有跟我说，老师有拒信吗？你哪怕给我看两封拒信也行，<笑>不要不给我消息。你是不是怕我伤心？所以有拒信都不告诉我？对，我说不是啊，<笑><笑>就是现在哪怕拿两封拒信，他都觉得这个事情在进展。对，但实际上这段时间里面，大多数的学校还是在审理，可能没有拒信，也没有录取。嗯对这段时间是比较煎熬。
0: 其实没有结果，反而是一个好消息。等一等，我觉得机会应该没有消息就是好消息嗯、啊呃，会大一些。啊<对>、呃，那在这我们也期望吧，啊，希望听我们节目的朋友，啊、嗯呃，在未来的一两周时间里都能有好消息传来，啊，都能拿到自己的 offer。嗯、那如果说你拿到 offer 的话呢，也可以跟我们来展示一下啊，嗯、你可以在我们的微信公众号“留学爆米花”里来秀一秀 offer 啊，我们也替你高兴。嗯、另外呢，也和更多的朋友一起来分享你的喜悦。今天这一期节目呢。我们会接着上一期的话题继续来聊，大家还记得吗？上一期我们的主题是你不知道的美国大学的招生内幕啊，十大内幕，文老师揭开了四个内幕，后面还有六个啊，还有很多的这个内幕你并不知道。那这一期呢，我们就接着请文老师为大家一一来揭开这些内幕
2: 。嗯，刚才我们说到拿到 offer 的同学。很开心，嗯，那我要给你们泼点冷水。嗯<笑>啊、可能我后面说的事情，大家会觉得，哇，怎么是这样？
0: 我们上一期节目主要是鼓劲儿的，这一期主要是泼冷水的是，是吗？对，这期泼
2: 冷水的，<笑>让你清醒一下，<对>不要被这个节日冲昏了头脑
0: 。上一期告诉你们说你还能做什么，这一期要告诉你。你避免哪些情况？否则就不会有什么这个好的消息啊！对对
2: 对，大学通常会在呃三四月份的时候发录取，嗯，当然也有一些异地的学生能够在十二月份的时候就拿录取，嗯啊，那十二月份你拿录取的学生，实际上他通常是只有六个学期的成绩，嗯，或者说只有高一和高二的成绩，高三的成绩还没有出来，那很多学校会让你补充高三上学期的成绩，嗯，那据统计呢，美国大约有百分之二十二的大学。嗯在入学的时候取消过至少一个录取名额。
1: 嗯
2: ，那么这些人会什么？为什么会被取消录取呢？原因很多，一个是期末的成绩不好。嗯，啊，就像你说，我已经拿到录取了，我后面学习我就可以放松了
0: 。那我可以不补吗？这个成绩？
2: 不可以啊，学校要求你，你就必须要补。必
0: 须要补给他。对
2: ，一般来讲，他会要求你补充在入学之前，可能通常比如我十二月份的时候拿到录取，可能他会让你在呃二三月份的时候你要补充你。高三上学期的成绩啊,啊，就是他至少要看到你七个学期的成绩。当然，你在入学的时候，你还要补充完整的成绩单，啊、这时候他还要看一下你总体的 GPA。甚至有的学校的 offer 上会给你写，你在入学的时候，你的这要对要达到一个分数标准啊。哎、呃，我有的学生这样拿到录取通知书很开心啊，仔细一看，你的 GPA 最好要达到八十五分以上。<笑>哎呦，死活也达不到这个分数，<笑>这个 offer 拿到了，其实也没没有什
0: 么意义啊。对
2: ，就是空欢喜一场。对。啊，所以说，就是说，你到最后，你的成绩也是你入学参考的一个非常重要的标准。嗯、啊，有的学生因为这个问题，还有是因为什么呢？一些不良的，呃，一些违规，比如说打架斗殴啊，触犯校规啊，酗酒啊，吸毒啊，这个当然美国学生可能会多一些，嗯、我们中国学生会相对少。嗯嗯、确实有这种情况发生。啊，还有一个就是现在很多美国学校为了更多的。了解学生，他们会去看他的个人的 blog 呀、Facebook 呀这些东西，嗯、来看看你平时的一个表现。那今年就有学生在他的 Facebook 上骂他的高中老师，就被学校取消了他的 offer
0: 。啊，这个提,提醒非常重要哈
2: 。嗯，甚至有的人在 Facebook 上啊发一些啊比较出格的照片啊，嗯、或者是一些吸烟的呀、酗酒的呀这些照片，暴露了你生活当中的另外一面，可能不为人知的这一面，让。学校的招生官看到了，<对>他可能也会 cancel 掉你。的。所以说
0: ，你不知道学校对你调查的这个途径和方式会延伸到什么地方去。对，那在一切你可能留下这个被别人看到信息的这样一些渠道和场合，你一定要注意啊，不要让这一些小的因素影响到了你最后的录取。
2: 对，嗯、其实还是人正不怕影子歪嘛。<笑>你平时还是要做好的<笑>嗯嗯啊。还有一些是什么呢？作假的。比如被查出来你的成绩单是虚假的，嗯、或者你的简历里的一些背景、工作、实习是虚假的，这种被查出的也有，已经上学了被取消了上学的资格。嗯
0: ，所以文老师这个冷水泼得也很及时哈、啊，嗯、就是拿到这个 offer 之后，千万不要觉得万事大吉了。对，啊，后续当然有很多的工作要做啊，但是有一些东西你也不能松懈啊，除非你踏进学校大门的那一刻。到来之前这段、个、时间，其实你都还要处于一个比较积极的一个状态当中啊！一旦有什么情况出现，你要去应对，你要去找到解决的办法啊。
2: 就是要做好各方面入学的准备，嗯嗯啊，像我有的学生现在这个时间段就说在健身啊、嗯嗯、看片儿啊、嗯嗯、旅游啊、嗯嗯嗯
0: ，找感觉，啊、对，对找一找在国外生活的感觉，
2: 对，放松一下。你、嗯、在在放松的同时呢，还是不不要忘了提升自己、嗯、各方面的提升自己嗯。
0: 嗯，好，那我们今天的这期节目主要是讲内幕哈，那我们就下来接下一个内幕，还有什么是不为大家所知道的
2: ？还有一些我们认为比较顶级的，比如美国排名前十的。前三十的这些大学，那很多学生可能只是达到了一个他的最低分数线。嗯、啊，有些学生自己认为自己，嗯、呃，在某些方面竞争力不够，所以他学的我更去申请一些我认为更稳妥的学校。嗯、啊，所以他会去申请一些呃把握性更大的，他不敢去尝试。实际上，在我们申请的这个这么多年的经验里面呢，并不是那些成绩高的学生一定被录取，相反是那些呃成绩。过了他的分数线，其他方面，比如说你的研究背景，或者是说你的一些科研背景啊，你的一些实习经历啊，包括你的文书写得非常好的学生，最终被录取了。嗯、所以分数不是绝对的。嗯、啊，我之前有个学生就是在上海交大，他学的是 CS，Computer Science。他第一年呢，他的托福只考了加一百分 ，GRE 考了三百二十分，都是一个刚刚达线的分
0: 过线啊，啊，
2: 只是一个过线的分儿。GPA 呢，大概就是三点四三左右，啊、呃，分数也不算非常的高，啊、呃，但是他其他方面的研究课题还是参加了很多的。嗯，他第一年呢，他自己一个 DIY 去做的，啊、呃，呃，某些地方做的还不是太好，所以他最后被呃那个史蒂文斯理工在纽约那儿的排名应该是在九十多位的一个学校录取了。录取之后呢，他通过一些别的朋友，他找到我了。嗯，那时候他已经准备去美国上学了，嗯、大概还有一个月就要走了。然后他坐跟我一块聊这个事儿，我说其实你的条件，我说你要试一试。我说这样，你给我一个机会，嗯、你就算给我一个机会。嗯、我说，我觉得我可以帮你实现你的愿望。我明白，这是给你一个 surprise。文
0: 老师的一个成功案例。对对对对。对对对对<笑>然后
2: 后来在转年的申请当中，我帮他申请到了莱斯。嗯。啊，美国排名前二十了，大学。啊，很不错。啊，十几名，哎，非常好的一个大学，嗯、而且在这个专业里面也很强。嗯嗯、啊。然后他进了自己非常满意的学校，哎呀，他非常高兴。他说：“老师，我。”很高兴那个时候你那么坚持要给我申请
0: ，<笑>所以你算是他这个申请留学当中的一个贵人啊。对，其实你刚才讲到了，我觉得是一个战略战术的问题，就是当你很客观地评价了自己的成绩和条件之后，我到底是用一个什么样的战术去选择学校？嗯，我是选择一个比较稳妥的战术呢，嗯，还是要选择一个去试一试、拼一拼啊，这么一个比较有这个冲击性的这么一个这个战术。嗯，这个可能。很多人选择的时候会很矛盾，就像你刚才讲的，这个学学生为什么不敢去尝试？他觉得说，万一不成怎么办？对吧？对他有很多的犹豫和顾虑在里面。对对对对,对,对但是呢，呃，从另一个角度来讲，这个战术为什么要这么选，就取决于你对自己的评估怎么样。
2: 对
0: ，就像你提到的，我,我们
2: 觉得他有更多的地方可以去发挥对。对对对，就是他没有把他发挥出来
0: 。其他的方面的这个所谓的筹码呀、啊，嗯、或者说你其他方面的条件。足不足以去弥补你的成绩方面的不足，<对>或者说，足不足以给你带来一个更大的空间。嗯、如果你有这些能力和筹码的话，我觉得是可以去试一试的
2: 。我看到你有潜力，我觉得你是可以发挥得更好的。嗯嗯。我还有一个学生，就是说他是学这个 double E 的，就是工业工程这一块儿，嗯、呃，电子工程，他学这一块儿专业。那在申请学校的时候呢，我们对他的专业做了一个调整。那可能很多人申请电子工程，后来我们结合这个学生的特点，他其实并不是太喜欢做这种理论性的研究啊，每天泡在实验室里做实验啊，嗯嗯、他更喜欢一些跟人打交道的工作。哦、所以后来我们给他转换了一下，学那个工业工程。那么工业工程这个专业里面呢，又有机械的内容啊、呃，工业的内容，同时还有很多管理方面和沟通方面的一些课程，这个他很喜欢。后来呢，我们给他申请这个专业。这个专业呢，相反，在中国很多人不知道，对，了解的很少。但是他的课程设置内容呢，又很适合，很适
1: 合
0: 他。嗯
2: ，哎，后来这个学生申请了这样一个冷门的专业，他进到南加大，嗯、其实他也是个搭边的分儿，嗯啊，所以他也很开心。其实你
0: 讲到的我们这个申请留学的过程，我觉得其实除了你进入另外一个学习阶段这么一个概念之外，其实也是对自己未来的。这个职业规划，或者说学习规划，或者说人生的规划，是一个调试的过程。就是有可能你之前从事的专业或者学学习的内容，并不是你自己非常喜欢的。嗯、那这一个过程当中，你有一个重新去校准自己，或者重新去发现自己的这么一个对一个一个。就像我跟我
2: 的学生讲，<力>我说你之所以找我去帮你做这件事情，并不是你没得选，嗯，而是我会给你更多的选择，嗯，我会告诉你更多的你不知道的专业，嗯，去帮你剖析你更适合什么。这样你的路才会更宽，嗯、而不是说你听别人说我在申请这个专业，我也去申请这个专业啊。张三申请这个专业，我也去申请，跟大家走一样的路，那就没有什么特别的了。你一定要是发现一些你所不知道的东西，然后去找哪个是最匹配我的
0: 。对对对
2: 、啊，你的选择在我这里，我认为发挥到极致，你的选择最多，关键是最适合你。嗯,、啊、嗯这个申请就非常成功、
0: 嗯。这是一个非常好的建议哈。嗯嗯。嗯那我们接着往下聊，刚才聊到了说，主要是成绩方面的，或者说在选择学校方面的，还
1: 有专业方面
0: 的、呃。对，另外、嗯、之前咱谈到了说，呃，你觉得在这个本科或者高中阶段，和这个老师的关系也很重要、嗯、啊？这个这个是什么道理呢？嗯、是因为老师要出具相应的这个推荐信,推荐信是吧？对，对
2: 嗯，这个在本科阶段会比较明显。嗯啊。呃因为你到大三快结束的时候，你要找老师给你写推荐信。嗯，呃，无论你在美国还是中国，都会出现这种情况，就是本科的老师一般不会像高中老师每天给你待在一起。嗯，他说讲课的时候在这儿，不讲课他就走了。那可能他的课是大课，一百多人、两百人。嗯，那你在这课上你也不怎么发言，考试的时候呢你也正常交卷。等你找老师说给你写推荐信的时候，老师对你完全没印象。嗯，嗯他不知道该写什么，他也没有觉得你跟别的学生比有什么突出的。所以，你如果想留学的话，你可能在大一的时候，你就要有这个想法，然后从上某个老师的课，你就要有一个准备，让老师对你有一定的印象，嗯、甚至你可以有意识的跟这个导师去做一点研究课题，嗯嗯做一点项目啊，帮他做一点事儿。那这样的话，老师在给你写推荐信的时候呢，有料可写。嗯，人家对你也能写出真情实感的东西，这样的推荐信才是一封好的推荐信，老师才能在这些跟你的接触当中了解到你的闪光点，嗯，给你说好话嘛。对，嗯，
0: 这个老师推荐信的这个内容，呃，国外的学校看过就看过了，还是说他会也会有一些。核实或者说去去论证调查的这种程序有吗？嗯
2: 、呃，现在的申请都是网申，嗯、就是他会把这个网申的链接呀、啊、发到老师邮箱里。哦、啊，然后老师再点击这个链接再进去。嗯、那么一般我们在大学的老师通常都会提供是以学校这个名称为后缀的邮箱，这样真实性会比较强。嗯哦、哎，那老师肯定是要通过他的邮箱打开这个链接再上传的。哦、啊。如果不是的话，那个。比如说，你这个邮箱是一个幺六三的了，或者是新浪的了，这种可信度就要差一些，让人觉得有有一些，你一个老师你肯定是某个大学都有这个企业邮箱。嗯嗯，比如说你说我在德勤有一个推荐信，那你提供的这个推荐人，他竟然不是德勤的邮箱，那这种可信度就可想而知。这都是小的细节方面的东西。嗯
0: ，那我还有这样一个感受哈，其实这也是大家普遍的一个感受，就是在申请留学的时候呢，中国的学生应该说。从小到大很善于考试、啊对，对啊，特别是因为这种考试成绩应该是都很不错的，特别是数学、啊、等等这些，应该说有一些优势的、啊<对>。嗯啊，那么在录取的时候会不会有着更大的优势呢？嗯
2: 、实际上，我们中国人所谓亚裔啊，很吃亏，嗯
0: 、吃亏，对，嗯，非常
2: 吃亏。这个是嗯，怎么讲呢？就是非常不公平的一件事儿。因为美国在录取当中呢，它是要根据申请人的族裔。来划分比例
1: 的、哦、
2: 比如说这个学校，你会看到它有一个比例，比如说我白色人种有多少，啊、嗯，我有色人种或就亚裔有多少啊，黑色人种有多少，其他少数族裔有多少，所以说这种少数族裔他要给这些人留一定份额，嗯
0: ，即便是报的人少，但是这个名额要留下来。对、嗯、少数族裔的
2: 人，嗯、比如说犹太人吧，嗯，或者是比如说是个爱斯基摩人，嗯、<笑>这这种少数人种。他们只跟他们这些人竞争、哦、啊他不会跟我们亚裔竞争的。比如说，你这个少数族裔这里面，可能有十个少数族裔，十个少数族裔里面，我至少要录取四个人。嗯、那这四个人里的分数呢，你就看你们谁高了。那我们亚裔有个大问题，就是人太多了，所以我们亚裔人口的比重非常大，就造成了很多优秀的学生。在这些竞争的人当中，嗯、你就成为牺牲强强竞争嘛？啊，啊你就成为一个牺牲品了，啊、很惨的。<对>可能你的分数比美国学生要高得多，嗯，但是由于你是个亚裔，你要在亚裔中，比如说我只能录取百分之五或者是百分之十，那你要在所有的亚裔中占到前百分之或或者前百分之十，你才有可能会被录取。所以
0: 竞争的范围其实是不一样的
2: ，对啊，我们的群体范围。
0: 其实这是一个很有意思的事儿、啊、哈，他这种制度的设立其实是为了。保证一种公平，就是各种族裔之间不要有差别<对>啊，保证一种公平的录取。对，对但是这种公平的背后呢，可能又造成某一个。群体的不公平，公平<对>就是在于我竞争的难度加大了，<对>我竞争的这个激烈程度增强了，对吧？对尤其
2: 是中国学生都非常会考试，啊、所以中国学生的这个考试成绩都水涨船高，嗯、啊，一个比一个拼得厉害。所以你看到美国学生如果 S A T 考1800分的话，嗯、不错的成绩了。比如说1800分，美国学生可以进伯克利了，嗯、但是我们亚裔的学生1800分才是个入门分，嗯
1: 差距很大。
0: 刚刚我们讲到了一些场面上的这种内幕哈，但实际会不会有一些别的内幕？比如说。呃，我们经常说现在国内要拼爹啊，这个富二代哈，呃，据说美国一些学校对于这个呃家长的一些捐款，或者说一些额外的资金的赞助，也会对这个学生的申请有一些帮助。这个这个消息是是确实的吗？
2: 其实这就是一个众所周知的秘密，大家都是秘而不宣的。嗯啊，就是所有的这些非常出名的学校，它都有这个校友的巨额的捐助，还有一些慈善人士的捐助。嗯，那。他们捐助的同时，当然他们的孩子、子女
0: 背后有先见的，对、嗯、
2: 他们一般会考虑优先录取一些大的财团，嗯、啊、他们有大型的这种捐款的，还有一些校友的孩子，他们都会有一些优先考
0: 虑考虑的，啊、对对对。嗯
2: 、当然，有的家长跟我说：“啊、那我也拿钱，嗯啊，那他这个金额是非常非常高的捐款。嗯”
0: 不是一般人可以达到的、啊。对对对对，嗯、就像
2: 前一段时间潘石屹给儿子捐款，啊、大家也都在说，可能是给他儿子去哈佛铺路。
0: 对对对对、嗯，因为你
2: 从某一方面要讲每一个学校他都需要几个出名的企业家、政治家。
1: 对
2: 啊，比如说比如说潘石屹的儿子他出来之后，人家可能再怎么着，在中国商界将来也会很有影响力。那如果他有影响力，就可以说，你看他是哈佛的校友，嗯，那他反过来就可以给哈佛。创造一定的声誉，学校也需要他的光环，这是相互的。
1: 对，就像学校对，
2: 经常学校会问一个问题：嗯、你能给我们带来什么？嗯，啊，所以美国大学是相互的，我给予你，你也要反馈于我。嗯,嗯啊，就像说阿联酋的王子，比如说在我们学校读，我们就会说：你看，阿拉伯的某某某王子、某某某王储是我们学校的校友。嗯，哎，所以在那个知名校友路上会有这些人，
1: 嗯，辉
2: 煌的一笔。那。反过来也提升了学校的身价，嗯、啊，所以学校他也愿意找这种知名人士，他们的子女啊，当然也会，你看我们国内也有嘛，这些世界冠军会进清华呀、北大呀去进修，国外、嗯、也是这样的，他也需要几个运动健将啊、音乐家呀，所以他在这个组成一个班级里的时候，实际上是很多元化的，对，他需要各式各样的，
0: 展现他的一个包容性哈，对对,对
2: ，你要有一定的这个特长，能够让学校感觉我是很多元化的，嗯、我之前有一个学生呢。他进纽大，其实他其他方面的成绩都很平平，但是他从小学过京剧啊、哦呃，所以他在他申请，呃，他在他申请过程当中就有这么一段视频，做的这个京剧的扮相、哦、啊。他家也是一个，就是有这方面吧，就是父母都是爷爷奶奶都是老票友啊，哎，就是唱得很不错的，有板有眼的、嗯、唱的这个京剧，哎，那个纽大一看，因为纽大他是很多元化的，他一看哎这个东西别人没有，我觉得这个到我们学校来很新奇。把他给录取
0: 了。<笑>其实今天听文老师讲完之后，这一点确实也让我有一些这个大开眼界哈。因为以前觉得说这些因素可能会是一个影响的因素，但没有想到这个作用会这么大。嗯，啊，这个的确给很多准备的这些。学生朋友，一个很好的一个建议，就是人
2: 家是台上一分钟，台下十年功，人家也是学了。从另外一个角
0: 度要下功夫了。但如果说你有这个条件的话，比如说你的一些兴趣啊、爱好啊，你的一些实习实践的活动啊，对，哎，能够加分的这些项啊，你可能多去做一做，有可能比你成绩上多出个一二十分来的这个效果会来的更好一。对
2: ，在这儿我要提出来一个，嗯、呃，很多家长觉得孩子要多才多艺。会列出一个长长的一个清单，孩子会弹钢琴呐、啊，嗯、吹萨克斯啊，会跳街舞啊，很多很多这个才艺展现啊，然后参加过很多各种各样比赛拿名次。其实那个不是说你有多么多的项目你会的，实际上学校更多的是希望你专注或者精通于某一项技能，嗯、你不必很多，但是你一定要精，而且在这个。你的精通的某一项技能当中，能够体现出的你的才能，比如说你的组织能力、你的沟通能力，比如说你参加很多社团，你参加了十个社团都不如你自己组建了一个社团的这个含金量要高。嗯、啊，美国经常喜欢用一个词叫激情，啊,啊你要让人感觉你是一个非常积极的、充满激情的这么一个年轻人。嗯、啊，所以你做这么多事儿，你想表现什么？表现你多才多艺，这个。美国不 care， 他 care 的是你到底通过这些事情，你展现了你一个什么样的能力，嗯、所以你说我会弹钢琴，嗯、呃，我们你不太可能来当音乐家，对吗？你申请的不是钢琴表演，嗯、啊，那你说我跑步很好，啊，打篮球很好，那可能你说我，你说我打篮球很好，不如说我在学校我们篮球队我是队长，嗯。我怎么组建我们的篮球队？我怎么调动篮球队里的每一个人来打这场比赛？我自己不是进球最多的，但是我们队在整个的这个校级的比赛当中，我们是第一名的。嗯、我怎么拿到第一名的？你去谈这个事儿，比你说我自己投进多少个球，我自己是最好的篮球手要好得多。嗯
0: ，其实这就回到了刚刚我们讲文章的那个那个细节哈，<对>其实都是相通的。他、嗯、其实更多的是希望你能通过你的，不管是你的成绩也好。材料也好，你的才能也好，你要塑造出一个很立体的、非常有能力的，嗯、然后呢，非常具有强烈的这种你所谓激情的这么一个形象。<对>其实你最终打动我的是这么一个东西。对，所以说你的各种准备，<对>你要把自己塑造成这样一个人，<对>这样一个能够去打动对方的人。
2: 对，嗯嗯，而且就是说你花。两年或者三年的时间去做做十几项事儿，不如你花两年、三年时间去专门做两到三件对，
0: 不要万金油哈，
2: 做的很专，贵
0: 在这个专和精啊。嗯
2: ，啊，专注嘛，就说更专业嘛。嗯
0: ，行，我我那我截一下，完了咱们就答疑了，对对
2: 对对对。然后你就说答疑的事儿，就说学生问到美国去读高中，在录取的时候，在那个录取的时候是不是就按美国人的嗯嗯嗯标准去录取了？
0: 好的，刚才文老师讲到了专注哈、啊，的确这一点也是给我们很多准备出国留学准备的这些朋友啊，太绕口了说的。嗯，好的，刚刚讲到了专注啊，也是希望大家在准备的过程当中呢，能够更加专注于自己的成绩啊，专注于自己各方面才能的培养和展现啊，这样在未来的呃留学申请的这个竞争中啊，你才能给自己赢得更多的筹码。好、啊，那这一期的节目就是这样了，稍后是文老师的答疑时间。欢迎继续收听《留学爆米花》。那今天的这个问题呢，是来自于我们的公众微信号啊。这位、个、朋友应该说，看语言表达，应该是在美国读高中的一位学生、嗯、啊。他是这样问的：他说，我现在在美国读高中，那么我申请美国学校的时候，那是不是就会按美国人来对待，还是说？会按中国学生来对待呢？
2: 对他问的这个问题，其实还蛮复杂的一个问题
0: 。这个问题从我的想象中应该不是问题，就是你美国读的高中，那你肯定应该是按美国学生来对待啊。嗯，这个实际情况是这样吗？你,你,在你
2: 在申请当中，它会有几种选项？嗯，呃，一种选项是说你是啊、呃，比如说你是中国学生，那么中国学生里还分两种，嗯、一种是你在。美国或者是英语国家读书的学生，这是一类；还有一个是在美国本土读书的学生，这是另外一类。那么针对这两类学生，他的要求标准是不一样的。比如说，你如果在美国读了四年完整的高中，那么他的录取要求跟美国本土学生是一样的。嗯、比如美美国本土学生只考 SAT， 你可以不考托福、嗯、，OK， 你跟美国本土学生一样去考 SAT 就可以了，嗯、然后提供你的高中这个成绩。那么中国学生呢，还是要考托福，对，哎、呃，所以就多了这一项嘛，啊、呃，那么除了这个以外呢，在录取的评估上，由于你的身份还是中国人，所以你在竞争当中呢，你还要跟我们这群中国人竞争，哦，啊、呃，但是你起码就是说托福这项可以不考了，嗯，还有一个呢，就是你在美国的高中成绩，他会按照美国的标准去要求你。啊，当然，你在美国读完高中的学生，肯定在录取当中，啊，你的这个成绩的含金量，还有你课程的多样性，这都是比中国学生要优，要要有优势的多。的对，啊、因为咱们中国这个课程都比较简单啊，嗯、没有太多可选性。可是，在美国你能看到，你有很多方面的优势，包括做义工啊，这些都是国外的学校必须要求的。<对>所以说，你在美国读高中，你的那个课程的匹配度和美国大学的匹配度要比中国高得多。啊，所以说你要如果有各方面的能力，你在美国的高中里能够展现得更多一些
0: 。好的，那以上呢就是我们这一期留学爆米花的全部内容了。啊，那如果想和文老师取得联系，哈、啊，想要获得留学，呃，方面的咨询和答疑的话呢，大家可以订阅我们的微信订阅号“留学爆米花”，啊，同时呢，也可以在我们的邮箱“留学全拼星波网全拼点 com” 这个邮箱给我,我们来。发送你的问题啊，我们也会在节目当中呢，及时的来进行解答。嗯，那这期节目就是这样了，再一次感谢文老师
2: ，下次再见
0: ，下次再见。